0: Strong finish, Zion Williamson on a special delivery from Lonzo Ball.
1: Up against O'Neal, they'll get it to Brandon. Brandon with two on the clock for the win. Got it! Two
2: tenths of a second to
1: go. (laughs) Stands. Olá, olá, amigos. Tudo bom? Aqui quem fala com você é Marcos, do perfil Brasil E eu quero dar um alô especial para você que é da Alemanha e está escutando a gente. É isso sim. Alô! <risos> é, eu quero agradecer muito a nossa audiência, tem crescido bastante. Tanto aqui no Brasil como na Alemanha, que é um dos países que mais nos escuta. Então você que está na Alemanha, está ouvindo esse podcast do New Orleans Pelicans, um abração para você. Bom, nós estamos aqui hoje para falar sobre os últimos quatro jogos do Pélicas, que tivemos uma sequência de três vitórias e uma derrota. É, e nós estamos aqui com ele, Rafa, o nosso pessimista favorito. Fala aí, Rafa.
2: Alô, para todo mundo. Fala pessoal, tudo jóia? Um abraço aí também para os VPNs aí também que estão enganando a gente. Um abraço para o pessoal da Alemanha que tá ouvindo a gente. De outros países também, né? Tem, vixe. Gente pra caramba, país pra caramba aqui também que eu vi. A gente, por exemplo, tem bastante gente da Áustria, por incrível que pareça. Não sei falar olá em austríaco, então vamos seguir. Pelicano aí, né? <risos> no momento meio chave, né? Da nossa temporada aí. Eu acho que agora é uma boa, um bom momento pra
1: ouvir o ou Racha, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daí. É isso aí. Gilson, você tá mais ou menos otimista com essa questão do pelicas aí, né? Mas. Antes de nós entrarmos nessa pauta, nós temos que falar do nosso parceiro, que com certeza é quem ajuda a levar esse podcast até a Alemanha, Áustria e outros países que nos escutam.
0: É isso aí, Marcão, é isso aí, Rafa... É, voltamos aqui, né, mais um episódio com essa audiência maravilhosa por todo mundo que nós temos. Mas realmente agradecer, pessoal, a toda essa audiência que nós temos aí, que tem aparecido, tem fazendo a gente conseguir atingir mais pessoas. Se você, né, tem o Android, né, pode falar ok Google e pesquisar Let's Dance Podcast. Se você tem o iOS, pode pedir da Siri. Se você tem a Alexa também, pode pedir Let's Dance Podcast, porque... A gente sabe que no podcast ainda não há mídia assim tão fácil acesso como os vídeos. E falando em vídeo, nós também, né, cada 15 dias estamos fazendo uma live. A última a gente fez na, na última semana, a gente falou também dos, dos principais pontos que a gente tinha identificado, né, no time, que a gente está acompanhando, aí algumas tendências... E quando a gente tiver, a gente vai tar, é, passar para vocês com uma certa antecedência. Até para vocês participarem, né? que a gente responder algumas perguntas. Mas, assim, eu tive que responder mais pergunta pessoal minha do que pergunta do time. Eu sei que é, é bom né, para conhecer a gente, mas também é bom a gente estar tá respondendo as dúvidas de vocês. Também, né? Fazendo aqui a, o merchan aqui do nosso parceiro, né? O Fundo da Net, que já tem mais de 50 podcast de esportes americanos lá dentro do site, tem coisa pra caramba, tem, além da NBA, tem NFL, MLB, então, sabe, é uma gama gigante de esportes que você pode acompanhar nesse hub que nos hospeda, né? Então é só você fazer a pesquisa pelo Fórmula pode pedir também do seu sistema de voz, né? Que ele vai te ajudar também a encontrar o nosso parceiro e daí você pode estar tá se informando, né? De seus outros interesses. Então, pessoal, para começar, né? Falando sobre a nossa pauta, que essa semana a gente vai fazer Uma dinâmica um pouco diferente, né? Eu e o Marcão, a gente fez um pequeno roll aqui, então ele passou a bola para eu estar tocando com vocês esse início do, do nosso podcast, né? Então, pessoal, a gente começou né, nessa semana aí, né, com uma sequência de quatro vitórias, ou quatro vitórias, bem que eu queria que fosse quatro vitórias, três vitórias, né, iniciando contra o Philadelphia, que era um jogo que a gente imaginou que a gente não fosse ganhar. A gente conseguiu limitar bastante o garrafão deles, principalmente o João Embiid e o Simmons, né, a gente deu uma segurada neles e contou com a sorte, vamos dizer assim. Eles também não estavam conseguindo matar muita bola de fora. Contra o Cleveland também foi um jogo aí que a gente parecia que estava com preguiça, que também foi num domingo, então a gente passou praticamente o jogo todo atrás, só foi conseguir virar no último, né, quando, é, nos oito minutos finais, o time resolveu fazer uma defesa decente, né, vamos dizer assim, com destaque o Naj Marshall, né, o nosso 2 aí, tem contribuído bastante com a gente, né, fazendo 15 pontos, e também ajudando nessa reação, né, trazendo essa energia do banco, que a gente tava com uma certa falta, né, desde a lesão do Josh Hart. Aí, na sequência, a gente ganhou do Sacramento, né? Que a gente fez um primeiro tempo muito bom. A gente não imaginava que o time fosse estar tão concentrado, principalmente na defesa, que a gente até ouvi algumas reportagens né, que o Stan Van estava reclamando do, do esforço pessoal, então começou bem. Mas quando começou o segundo tempo, aí eu não sei se foi o back-to-back, ou se deram feijoada no, no vestiário, que o time voltou com uma, uma energia muito baixa, o Sacramento fez uma defesa zona que expôs bastante a gente, E no final a gente teve que fazer um esforço com o Zion para conseguir fechar né? ele e o Ingrid para poder fechar esse jogo. né? E o último jogo né, que a gente acompanhou foi contra o Nick Daí a partida foi bem equilibrada durante os três primeiros quartos. Porém no último quarto né, a gente acabou sofrendo. é meio que uma estratégia que o Chibodeau fez. né? Que foi fechar totalmente a entrada do garrafão. Algo parecido com o que o Giannis enfrenta, né? E deixou que a gente chutasse as bolas de três. Porém, o problema é que a gente só matou uma quantidade ínfima de bolas e isso fez com que a defesa, né, do mix pudesse fazer lá uma defesa mais focada no garrafão. E nos minutos finais, né, acabou fechando, né? Um dado é desse jogo que a gente de 13 bolas né, sozinhos ou wide open chutes, que você tem em marcação, ele chutou 13 bolas e acertou só 3. E bolas de 3, assim, também, uma certa marcação, foram 11 bolas e acertou só duas. E as bolas contestadas foram 4 e a gente só acertou uma. Então, isso expôs realmente algo né, que a gente vai conversar aí na cena, né, que... Essa questão do espaçamento em determinadas situações que realmente acabam impactando pra gente. Mas, Rafa, fala pra gente aí qual foram as suas impressões desses últimos quatro jogos, né? Eu fiz um breve resumo aqui, mas eu queria que tu passasse pra gente as tuas impressões, né? O que, que você viu de pontos positivos e pontos a melhorar aí do nosso time?
2: Boa, eu acho que você resumiu super bem mesmo. Essa montanha-russa, que geralmente é a semana do Pelicans, as duas semanas do Pelicans aí... Acho que foram nada além do, do que a gente tá meio que acostumado até esperando, né? Montanha-russa de um time jovem, mas também que parece que é uma marca registrada do Pelicans, né? Desde outros times com Anthony Davis, Ryan Anderson, Tyreek Evans, você nunca sabe o que, que, vai, que, que vai vir, você nunca sabe se eles vão manter a boa sequência ou se de repente eles vão tomar essa patada que eles tomaram do Nets ou se de repente vão... Vão perder pro Nix, ou se eles vão tomar a virada que nem quase tomaram no Kings. Então, complicado, né? Mas a gente tava até conversando antes de a gente começar a gravar aqui que eu notei, né? Eu tenho notado que o Pelicans tem uma dificuldade gigantesca. Não digo nem parar, porque alguns desses caras são imparáveis mesmo, como o Lillard. Mas em pelo menos ficar na frente, deixar o pelo menos honesto, uma brincadeira, né? com alguns guards, alguns armadores, jogadores mais rápidos, mas principalmente com mentalidade mais pontuadora. né? A gente viu Damian Lillard simplesmente botando fogo nesse time do Pelicans algumas vezes. Se eu não me engano, o Portland ganhou todos os jogos contra o Pelicans nessa temporada. Então, o filho do Drew aí... Tá vendo que o pai não tá em casa, tá que nem o Brony Jr., né? O pai não tá em casa, e tá tocando parra agora no Pelicans, né? O De'Aaron Fox também, ele deve circular no calendário dele quando tem jogo com o Pelicans, porque ele sabe que vai vir para pelo menos 30 e poucos pontos aí, 40 pontos. Todos os jogos das quatro maiores marcas da carreira dele, três 0 contra o Pelicans. Complicado, né? A gente viu aí contra o Nick o Alec Burks, botando fogo nesse perímetro do Pelicans. E é uma, é uma a defesa, é realmente um problema para o Pelicans aí, né? A gente vê os placares dos jogos, parece até que foram até que honestos. Né? O Pelicans ganhou do, do Sixers de 101 a 94. Você acha que foi até um bom jogo defensivo, mas foi, foi até que bom. Mas eu acho que foi também parte que o Sixers não tava matando nada. Eles têm. Dois caras que não são exatamente de perímetro, como Ben Simmons e o Joel Embiid. Então, quando não tá caindo dos role players você não pode contar com esses dois também pra te salvar lá de fora. Mas fora isso daí, o Pelicans tomou 115 do Rockets, 123 do Hawks, 139 do Nets, 110 do Kings, 109 do Cavs. Isso são jogos que ganhou, né? Contra Kings e Cavs. 116 do Knicks. Então, quando você tem números desse... Desse jeito, assim, 69, 110, 116. Isso quer dizer que você tem que ter um ataque muito eficiente em todos os tempos. E isso é algo que talvez seja a hora do Stephen Gundy dar uma mudada, né? O Pelicans geralmente, né, costumava ir com alguns bons defensores, pelo menos no papel, né? Como Steven Adams, Josh Hart, antes dele assim, machucar, Eric ou são, são caras que, no papel, pelo menos individualmente, são bons defensores para fechar os jogos. E não parece que está funcionando muito, não. Né? Então, eu não consigo ver assim, o Pelicans em todos os jogos que chegam no último quarto, nos últimos minutos do último quarto, ali próximos de serem decididos né? em, em jogo ainda, não um blowout completo. O Pelicans não costuma vencer o jogo porque ele conseguiu. Parar outro time duas, três, quatro vezes seguidas Eles geralmente ganham o jogo Porque eles conseguiram fazer cestas Em três, quatro postes de bola seguidas Então, talvez seja a hora do Stamangani Jogar a toalha nesse approach Defensivo dele Que inclusive é uma das Três piores defesas da NBA no momento E talvez Ir para guerra No final do jo- dos jogos Não sei o que vocês acham Eu queria até ouvir um pouco da opinião de vocês e também ver o parecer de vocês, mas eu tô chegando num ponto que eu acho que para fechar os jogos o Pérez tem que ir com o offense team, e não o defense team que eles têm dentro do elenco. A gente, já que a gente vai precisar fazer cento e poucos, aí, 114, 120, 118 pontos para ganhar o jogo, vamos então focar em ataque, que é uma coisa que todos ali têm condição, talvez menos o, o Bledsoe e o Adams que curiosamente estão lá mais para defesa do que pro ataque, né, então o que vocês acham disso daí? Vocês acham que, ainda mais tendo visto com esse, esse meltdown, esse derretimento contra o Kings que a gente escapou e contra o Knicks não deu para escapar, a gente ficou trocando suco com eles, chegou no final, a gente tentou defender, não conseguiu e eles fizeram esse paredão que você falou, e o Gilson, o jogo inteiro, não conseguiram parar o Zion, mas pelo menos deram uma, uma atrasada nele e em vários outros role Players. Então o que, que vocês acham dessa, talvez, essa mudança de estratégia do Pelicans ou do Stamagandri no final do jogo, de talvez ir com, ir atirando mesmo, ir pro ataque, ir para fazer sexta versus parar o outro time? Lembrando também que o Pelicans é o primeiro e único time nessa temporada a arremessar abaixo de 25% na, da linha de três pontos em 5 jogos seguidos. Nos últimos cinco jogos o Pelicans matou incríveis 29 bolas de 120 que arremessou de três isso daí dá 24,2% de aproveitamento. Então, vocês acham que com um aproveitamento desses da linha de três, é sustentável dá para ir pro ataque para ganhar o jogo? Ou vocês acham que o caminho é mais defesa? Que, que, qual que é a visão de vocês aí?
0: Rafa, eu tenho uma opinião, mas eu queria antes de, de chegar nesse ponto pedir ajuda aí do Marcão para fazer o contraponto com relação à defesa, né? Porque a nossa defesa desde o jogo do Rockets, né? A gente tá jogando sem o, o Lonzo, que na teoria é nosso melhor defensor de perímetro, né? Também o a gente perdeu o Nikil, também que tinha também o momentos, né? Flashes aí que contribuía. Então, Marcão, o que, que tu tem visto aí desses últimos jogos? Sei que tu tá com uma certa dificuldade de ver acompanhar todos, mas pelo que a gente tem pa- passou aqui, né, e também pelo que você conseguiu acompanhar, né, qual que é esse impacto aí na defesa? que a gente botou uns Sogs aí, né, né, Rafa, que o pessoal chama, né? Que é o Naj Marshall e o e James Johnson. Porém, né, não são aqueles caras que, têm, vamos dizer assim, os mais talentosos, assim, os que, com mais, que vão fazer essa diferença. Na nossa defesa, né? Que eu, eu, tenho, eu tenho um ponto de vista, mas eu queria que o, o Marcão contribuísse, daquele né? conhece mais o, o Lonzo e qual que é o impacto que ele traz aí para a nossa defesa.
1: Olha, o impacto do Lonzo é mais porque assim, tem uma. A, o tipo de defesa dele, ele não é aquele cara tipo o Jill Holiday, né? Que vai ser incansável, por exemplo, Jill Holiday contra o, o Daniel Lillard, que o Rafa falou. É, é insano o que o Jill Holiday faz na mente do Lillard. E também fisicamente. né? Mas o Lones é, um, é aquele tipo de cara. Que às vezes ele vai fazer uma perseguição. Mas ele vai interceptar passe. Ele é muito bom nessa leitura de passe. É, então o tipo de defesa dele. Acho que precisa encaixar melhor. Com o Eric Bledsoe. O Eric Bledsoe precisa ter. Pouco mais de vontade para defender. Que é uma coisa que ele não está mostrando. No Pelicans. É muito diferente do que ele fazia. No Milwaukee Bucks por exemplo que ele foi eleito duas vezes seguidas para o time de defesa da da temporada. Então, o que aconteceu com o Eric Bledsoe? É o fato de ele não querer estar no pele, porque se for, a gente já corta ele na próxima temporada. Porque não adianta a gente agir só com um ou outro se esforçando, correndo para lá e para cá, e o outro não ajudar. E, E esse é um problema dessa defesa, porque o perímetro nosso é bastante vulnerável. Então como o perímetro é vulnerável e nós temos dois big mans que são ruins quando saem para o perímetro. Então quando tem uma troca, se esse guarde que está na troca não for esperto o bastante e não conseguir voltar para mar- marcar. Esse pivô que vai aparecer nessa troca vai ter que ir lá fora para marcar. E aí ele tem uma, uma desvantagem muito grande contra um guarde, então provavelmente ele vai matar de 3, porque esse guarde vai demorar a chegar, ou se ele chegar ele é falci- facilmente driblado e chega na sexta fácil então esse é um, um dos encaixes que ainda está faltando do Pelicans, e talvez o Brandon Ingram ajudar um pouco o Eric Edson e o Lonzo nesse perímetro, talvez ajude um pouco nisso, nesse encaixe, porque eu, eu tendo a pensar que, que os jogadores têm uma responsabilidade sobre essa defesa que está falhando. Mas eu também tendo a pensar que o o esquema do Stan Van Gandy, por enquanto, me decepciona. Porque ele chegou com expectativa de ser um técnico defensivo. E até agora, nós só vimos esse técnico defensivo naqueles quatro primeiros jogos da temporada. Vocês lembram aqueles quatro primeiros jogos onde de nós conseguimos baixar a pontuação do, dos adversários, ali a gente viu um pouco de defesa e empolgou. Só que depois daqueles quatro primeiros jogos, ficou um desastre total. O time não encaixou mais a defesa. E aí tem um outro problema, que é no ataque. Nós vimos nesse jogo contra o Knicks, em que o time só tomou 116 pontos. Eu falo só porque se... Assim, Na liga do jeito que está hoje, 116 parece até pouco, né? Só que nós tomamos 116 de um time que tem um ataque ruim, mas tem uma defesa boa. E aí nosso ataque fez só 106. E por que nosso ataque fez só 106? Porque fecharam o garrafão e no perímetro não tinha artilharia. Nós estávamos sem Monzo e sem Nicky Alexander Walker, que são dois bons arremessadores. Então... Tem muita coisa para o Stan Van Gundy acertar aí. Eu sei que tá tendo esses problemas de lesões recentes. Eu sei que, que é um elenco jovem. Mas eu queria ver muito mais o Stan Van Gundy. Por aí, principalmente isso que o Rafa falou. No, no final dos jogos. No final dos jogos eu queparo vários jogos do Pelicans que eu vejo o adversário pontuando. E a gente tem dificuldade de pontuar. Então assim, talvez seja a hora de mudar mesmo. E uma outra coisa que também seria bom vagando dar uma olhada É essa volta do intervalo Porque essa volta do intervalo está chamando muita atenção Quando a gente está com vantagem boa no placar Essa vantagem é diminuída e às vezes até o placar é virado E quando a gente está com o jogo apertado ali até o intervalo A volta para o terceiro quarto é desastrosa E a gente perde uma... Uma desvantagem tão grande que depois no último quarto não dá para buscar. Então assim, o Stan Van precisa trabalhar em algumas coisas nisso. Se quiser pegar playoffs. Se ele tiver essa meta, porque não está difícil. É alcançável. É é alcançável. Só que para a gente chegar nisso. A gente foi apresentar dois dois jogos atrás do San Antonio Spurs. Dá para alcançar? Dá. Eles eles estavam com uma sequência boa de derrotas ganhou um jogo e voltou a perder de novo, então assim, dá para alcançar, a gente está perto, mas precisa fazer alguns acertos ali para que seja mais fácil, o Golden State Warriors, o Memphis Grizzlies, esses são três times que a gente deve buscar, mas o Stan Van Gundy vai ter que mexer nessas coisas, ele vai ter que arrumar algum jeito, quando o Lonzo voltar, por exemplo, eu gostaria de não ver o Bledsoe junto dele Não sei, o ideal seria O Nick e o Alexander Walker Mas talvez testar ele com o Kyle Lewis Talvez seja uma solução Pra gente tentar alguma coisa Diferente, talvez seja a hora disso O Stan Van Damme tentar alguma coisa Diferente, como o Rafa falou do último quarto O Steven Adams não tá conseguindo Defender, então coloca O Jackson Hayes ali pra ver o que Ele consegue no ataque, sabe Precisa mudar alguma coisa Porque do jeito que tá, vai ser difícil. A gente perde jogos tão bestas. Porque não foi só esse jogo pro Knicks. Esse jogo era ganhável sim, mas o Knicks é um bom time de uma boa classificação Mas tipo, a gente perdeu dois jogos pro pro Atlanta Hawks. Perdeu pro Orlando Magic, aquele time todo remendado. Esses jogos, era pra vencer. Era pra vencer, mas... O time não está conseguindo essas vitórias E às vezes surpreende Ganha de um Philadelphia 76 De um jeito que a gente Nem entendeu Porque limitar ele a 94 pontos Limitar o Embiid a 14 pontos Foi um jogo absurdo Mas eu gostaria de ver mais disso Gostaria de ver mais disso Principalmente uma constância maior
2: É Marcão, só para complementar aí Que eu acho que você não vai conseguir ver Nenhuma lineup aí de Lonzo Com Nikhil Alexander-Walker Porque o David Griffin Falou agora há pouco Que quanto a Josh Hart E Nikhil Alexander-Walker A gente está falando de múltiplas semanas E ele disse que com sorte Eles podem voltar no último, Na última semana se não nos playoffs. Então, acho que quanto a Nikhil e Hart, fica difícil. Hart a gente já sabia que tá fora da temporada, mas o Nikhil eu pelo menos eu esperava. Vi, no último jogo ele tava fora da bota, né? Então, eu esperava que ele pudesse voltar aí por agora, mas aparentemente, pelo que o David Griffin falou, ou eles vão ser cautelosos, ou ele não tá progredindo tão rápido quanto a gente esperou na
0: na recuperação. É, gente, vai ser duro, então, Marco. Vai ter que ser... Vai ter que sofrer um pouco aí com o nosso amigo Bledson, né? Mas, realmente, tem finais de jogos aí que do jeito que o marcha está jogando, eu prefiro que ele jogue junto com o Onzo, duas posições do, do nosso backcourt. E daí a gente tem um cara que, vamos dizer assim, transpira a vontade, né? Então, isso aí é muito importante. E, Rafa, é assim, até uma pergunta assim, né? Até para quem já jogou campeonatos, né? Meio que seja de base, mas um esporte mais competitivo, né? Quanto avalia essa, esse time né? essa defesa do Pelicans? É, você acha que está faltando peças para de, para defender melhor, ou realmente está faltando ajuste do técnico, né? De entender como que essas peças funcionam para fazer uma boa defesa? que você compara, né? O, o Knicks, né, que jogou contra a gente, o tipo de defesa deles é muito parecido com o nosso, né? De proteção do, do garrafão, né? Fazer contestar arremessos, né? Fazer de dep- uma situação, uma defesa mais física. Mas o que você percebe que o sistema deles, ele é um pouco mais avançado em termos de dobras, em termos de coberturas. Então, assim, né, o que eu sinto muito falta desse esquema do Pelicans é justamente isso. Fazer uma zona, fazer uma defesa combinada, individual, fazer dobra, entendeu? Fazer, deixar, congestionar um lado. Mas, mas assim, pela, pela tua experiência e pelo que tu tem visto, né? Tu tá achando que tá faltando esses dogs, né? Que eles chamam aquele cara que não tem a hype, mas tem a vontade, vai fazer o trabalho sujo. o nosso time é muito talentoso, mas parece que ninguém quer fazer o trabalho sujo, né? Então assim, o que, que tu, acha, tu acha desse elenco E o que, que tu espera assim, né, para que a gente ainda possa melhorar ainda essa temporada Sim, é, na verdade falta um
2: Draymond Green né? Mas esses daí não caem de árvore também né? Eu digo Draymond Green no sentido De que No sentido de inteligência De ler o jogo e de saber E ler as pessoas também Isso é um, é um fator Eu acho é uma parte do basquete De todo esporte coletivo na verdade Não só do basquete né que é muito pouco falado assim, né? A gente vê lideranças como caras como o Kobe que vão treinar mais do que todo mundo, a gente vê lideranças como o LeBron que vai liderar por, por exemplo mesmo, ele vai carregar, ele vai tomar as dores, a culpa, ele vai para cima. A gente viu o James Johnson até depois de uma falta no Zion alguns jogos atrás, eu não lembro se foi contra o eu acho que foi contra o que deram a paulada no Zion lá mais firme lá, e ele chegou junto do cara depois ali, enquanto o Zion tava esperando pra nesse livre. O juiz dá a bola, né? Ele chegou junto, deu uma, deu uma ideia no, no cara que fez a falta. Então tem vários tipos de liderança, assim, mas é. Falta aquele cara que se entende a personalidade, que entende, que a gente que ele fala em inglês, né? To push the buttons. Que ele aperta o botão certo, ele toca na ferida, ele toca onde. onde onde é o brilho de cada um, cada um tem um jeito diferente. Tem caras que são mais quietos, tem caras que são mais explosivos, tem cara que é mais de ir lá e fazer, tem cara que é mais de falar. E falta, na minha opinião, faltam algumas lideranças, gente que entenda como tirar o melhor de cada um. O Brandon Ingram, para mim, é muito claro até pelas entrevistas dele, dele e pela, pela reação dele, né? Pelo, pela expressão corporal dele, né? Que ele se frustra, assim, ele se, ele, ele se cobra muito, ele se frustra muito, ele é o tipo de cara que talvez apelar meio pro, pro orgulho dele, de tipo, cara, é isso? você Todo esse caminhão de dinheiro, Max Player, pra isso, parceiro? Talvez ele seja um cara que se motive com isso. O Lonzo me parece um cara mais quieto, ele me parece um cara mais de fazer do que de falar, ele parece um cara que sabe o que, que ele precisa fazer, e vambora. Diferente do Ingram, que eu acho que ele tem um fogo, assim, quando ele é desafiado, que o Lonzo... Me parece que mais você mostrar para ele o caminho já basta para que ele consiga. Então, para mim, falta isso. Eu acho que essa defesa falta que falta gente inteligente na defesa, falta jogador que entende de basquete e não só faz porque consegue. Eles né? têm talento. Talento é você conseguir fazer, mas talento aliado à inteligência é, é, é uma coisa que vai te levar para o próximo patamar. Né? E a gente já viu quantas vezes com o Brandon Ingram, mesmo, quantas fade away jogadas geniais que a gente pega e fala meu Deus do céu, que bola foi essa, ingrid Só pra uma posse de bola depois ele driblar a bola no meio das pernas, então ele tentar tentar sair de uma dobra que não tem como fazer um passe que não tem nada a ver, pro Steven Adams cercado, já sabe que ele tem duas pedaços de madeira na mão cercado ainda no clutch, não é um tipo de passe que você você faz então eu acho que pra mim falta isso faltam mais jogadores com que entendam de basquete, não só que sejam talentosos. Talento que necessário, a gente tem muito talento no time. É um time, pra mim, mais talentoso que Knicks. É um time, pra mim, mais talentoso do que Hawks. É um time muito mais talentoso do que Charlotte, por exemplo. E eu sei que alguns deles estão no leste, né, eles estão no leste. Mas, pra mim, é um time mais talentoso que Grizzlies. E eu não consigo... Não sai do lugar, parece, né? Parece que a gente tá andando em areia movediça, porque realmente no... o que o jeito que eu vejo isso eu, eu convivi com gente assim quando eu quando eu jogava federado e era era clara assim era clara a diferença de quando os caras resolviam pegar no seu pé quando os caras resolviam falar o que que mexia com você como você via que os outros também vendo você ser cobrado vendo mexerem com você assim os outros também acendiam uma chama porque seja porque fala Puta, esse cara vai vir enchendo no saco ou seja, também porque eles se sentem motivados, ele vê eles veem que vocês se sintonizaram, vocês estão na mesma pegada, e ele quer entrar nessa também, o companheiro do lado ele também quer entrar nessa pegada, nessa mesma sintonia. Mas pra mim, de experiência que eu tenho, assim, o que eu vi mais funcionar assim, mudar o patamar dentro do jogo mesmo, de estar tá muito mal trocando soco ali, trocando sexta por sexta pra lockdown. São jogadores desse jeito, assim Não sei o que vocês acham, se vocês
0: concordam O que que vocês pensam? Rafa, eu vou te dar o meu exemplo, tá? Quando eu jogava, assim, federado, assim, até as categorias mais Vamos dizer assim, o sub-18, por aí Eu sempre fui mais longe, né? Sempre é disso, né? se aquele cara que faz, sabe ler, né? O adversário, fazer aquela defesa lockdown, né? tentar antecipar, grudar mesmo um cara lá e saber fazer as votações. Quando eu fiquei mais velho, né, que eu já não tinha mais todo esse vigor, né, então eu passei a ser mais esse cara que orienta. Né. Eu faço, eu tinha ainda é, essa visão, né, mas é, jogando campeonato de, de velho, vamos dizer assim, né, já, já não, já é, você tem que saber mais, né, orientar. Né, ou quando você joga com pessoas mais jovens, você tem que orientar. Então, realmente, eu vi que o James Johnson, ele tenta fazer isso, né? É por ele ser o cara que tem mais experiente ali. Porém, né? Como você falou, né? tem jogadores que acabam se contagiando e fazendo isso, né? E tem outros que que não, né? O cara tá meio desligado e tal. Então, um ponto, né? Que eu até já vou emendar aqui uma pergunta que a gente recebeu do do teu Xara Rafa, né? Que participou do do, do última live com a gente, do Pelicans da Depressão que ele está perguntando aqui sobre a evolução do nas Marshall, né? Que é esse cara, né? Que é, não foi draftado, é um cara sênior, que está buscando uma oportunidade, né? E tem mostrado, assim, uma, uma vontade de defender que a gente não vê nos, nos outros jovens do, do elenco. É alguém, alguém que está querendo buscar o um contrato e está se dedicando. Então, isso acaba meio que contagiando os, os demais jogadores. Mas, Marcão, o que que tu, tu tem visto aí desse cara aí, desse Sinais Tu acha que é só fogo de palha? Tu acha que ele tem potencial pra evoluir, pra contribuir com esse time agora e é, num futuro próximo?
1: Olha, na verdade, no draft, quando, quando a gente tava passando ali naquela, no final da segunda rodada e que eu via alguns nomes ali, começava a pensar... Ou em pegar ali no final de segunda rodada. Ou pegar um uh, draft de free agents. Eu, eu olhei os números do Nash Marshall. Já enxerguei que ele podia ser um arremessador. E já falavam que ele, que ele tinha alguma aptidão de, defensiva. Né? É, e eu gosto muito. Eu, o que eu vi dele eu gostei bastante. E, ele é um cara que assim, está vendendo almoço para comprar janta. Né? Porque o cara que chega nessa situação uh, na NBA... Ele tem que fazer isso. Quando ele é final de segunda rodada ou, ou é andraft, ele, ele precisa fazer isso. Ele precisa se esforçar ao máximo para conseguir um próximo contrato. Porque ele, eles têm que ficar de olho é nisso. É no próximo contrato. Então, se eles se dedicarem o bastante nesse contrato, eles vão c- conseguir o próximo. E eu vejo isso nele eu vejo ele esforço e para mim eu concordo com o Rafa com o que ele falou de QI de inteligência de, de de ser o líder pela o líder vocal da defesa mas eu tendo a pensar que para mim defesa para mim é mais esforço do que talento e para mim a pessoa pode se esforçar calado ou esforçar falando mas ela precisa se esforçar e no Pelicans nós vemos que alguns têm uma dificuldade muito grande se esforçar em pelo menos erguer o braço na hora de contestar. Porque contestar arremesso para mim é fundamental. E eu vejo vontade no nas Marshall de erguer esse braço, de pular, de, de correr de um lado para o outro, de, de não deixar a troca desfavorável no, no mismatch acontecer. Então ele tenta ali voltar para a marcação. Eu gosto disso, eu gosto dos caras que fazem isso, que se esforçam. Porque para mim assim, tem, tem defensores que às vezes tem um QI muito grande, mas que falta esforço, falta, falta pegada. E para mim isso é fundamental na defesa. Então quando eu vejo alguém que precisa vender o almoço para comprar a janta, eu sei que esse cara vai se esforçar. Eu sei que esse cara vai tentar o máximo, porque ele precisa do outro contrato. E esse é o nós macho e além disso, ele tá matando ali as bolinhas de 3, ele consegue contribuir ali sem bola. Então isso é bom. É bom a gente encontrar um cara desse. Você falou anteriormente dele jogar com uso. Para mim pode ser positivo. Até porque ajuda também o Ingram nas alas. Tanto ofensivamente para abrir espaço, né? Porque como ele arremessa de 3, o Ingram gosta de atacar a cesta. E tanto defensivamente por esse esforço que ele tem. Então para mim seria bom. Seria bom fazer esse teste porque o Bledson para mim ele tem um bom que defensivo, mas no Pelicans ele não tá querendo defender então não tá adiantando. Então é hora de mudar. Se não dá para ser o Nikhil ou Alexander Walker, que seja o Macho, que seja alguém, alguém que tá querendo. Para mim, o fundamental é esforço e se o Nardimarcho tá esforçando, para mim tem que ser ele o titular.
0: Tá certo, Marcão, acho que, que é bem isso mesmo, eu vou até perguntar do Rafa o que, que ele acha, mas assim, só complementando, né, o macho assim, realmente, ele tinha ele tem um arremesso que ainda não é, vamos dizer assim, confiável, né, mas assim, quando ele recebe uma bola é, fora, ele tem, ele tem uma coisa assim que, é, por isso que eu comentei que ele complementa o Onzo, né, que ele ataca a cesta, sabe, ele procura agredir, ele encontra às vezes uns passes aí para o Jackson Reyes, ou para o Adams, ou para alguém que esteja cortando para a cesta, entendeu? Então é bom ter alguém desse nível, né, com essa vontade, que aí acaba complementando o jogo do, do Lonzo. Por isso que eu comentei que eu via com bons olhos ter, ter um cara assim jogando junto dele. Mas Rafa, além do, do Marshall, né? Você, você sempre fala, né? Pô, eu posso encontrar 10 nas de Marshall no um draft, né? Mas nesse caso, né? Esse cara tem aproveitado essa, essas oportunidades, né? Eu queria também que tu é, comentasse do Marshall, mas também que tu comentasse um pouco sobre essa troca que a gente teve nesses Two-Way Players aí, que a gente liberou. O pivô né, australiano e o Magney né? Trouxe um arremessador da Euroliga, né? O James Lunario, que é um cara que já tem experiência. já é um cara de 29 anos, então já rodou bastante a Europa. jogou em times grandes, né? Tava no Feminer Bar, que é um time também que sempre briga no topo lá da, da Euroliga. Né, nesse último jogo ele chutou três bolas, não acertou nenhuma mas é, já seria alguma coisa para melhorar nisso, né? Então, o que, que tu tem achado aí desses dois caras aí? É, pois é. é, só uma comparação, acho que quem, quem acompanha o
2: Pelicans há mais tempo Talvez se lembre do Bryce de Jean Jones Ele, inclusive, ele, coitado, né Ele morreu com 23 anos Ele tinha uma, ele era bem, uma história similar Um estilo de jogo muito similar ao do nosso querido Nadi Marshall, glorioso. Ele fazia mais ou menos as mesmas coisas Ele era ali por volta de 6'5, 6'6, né? Six Six, por aí e ele era, ele era um cara é... <risos> ele era um cara que era extremamente esforçado, matava as bolinhas livres dele, não era nada não era nenhum Clay Thompson da vida aí, mas se deixasse livre ele ia fazer você pagar você tinha que pelo menos prestar atenção nele esforçado defensivamente também era um pouco mais magrelinho que nem o Marshall, mas estava esforçado, que nem o Marcão falou bem ele, ele vai tentar de tudo ele vai, ele vai tentar, ele, ele não pode ele não está em posição de não tentar, né então eu acho que é uma boa comparação, quem não sabe, quem quer dar a procuradinha no Google deve ter no YouTube alguma coisa sobre o Bryce de Jean Jones, eu acho que ele é bem similar e é um ótimo cara ali para vir do banco, eu acho que se ele conseguir matar as bolinhas dele, que é o mais importante, porque ele ataca bem que assim, como você falou, ele se move sem a bola, mas ele é um cara de banco. Eu não acho que ele é solução pra nada E acho que nem vocês também estão esperando nada dele Que nem o Nali, É um cara que, porra ele, ele vem aí pra ser justamente Um cara que, que mata a bola então, Também quem, é, quem, quem acompanhava O Pelicans há um pouco mais de tempo Vai, vai se lembrar Do Anthony Morrow ele, ele é um cara que Hoje eu mataria pra ter no time Um cara com, com o skill set dele porque ele era um cara extremamente inteligente e que só fazia o que ele sabia, que era arremessar de fora. Ele se esforçava na defesa, ele estava tentando fazer uma coisa ali, outra ali, tentando pelo menos estar entre a cesta e o cara com a bola. Não era nenhum, não resolvia nada, mas ele, ele não cometia turnovers, ele não tinha problema de vontade. Ele, a hora que você chamasse ele, ele ia, ele ia estar tá pronto para entrar em quadra. Então, também quem não conhece, dá um Google também, dá uma pesquisada no YouTube. O Anthony Morrow já matou muita bola na né? India. Não é o, uh, não é o Nunale, com certeza. Mas se ele, se ele conseguisse, se esses dois jogadores conseguissem emular os jogos deles, para Anthony Morrow e para Bryce Dijan Jones, seria assim, cairia como uma luva pro Pelicans, porque como a gente já comentou aqui antes, né, seja pontuaram super bem. O Pelicans está desesperado por arremessadores confiáveis de fora. Alguém que possa, pelo menos, ficar na frente, que tenha vontade, pelo menos, de contestar, de ficar na frente, e que consiga fazer o outro time pagar por dobrar, às vezes, mandar três jogadores no Zion. Fazer um paredão ali tem que pagar por isso. E o Pelicans simplesmente não consegue fazer os outros times pagar e Acho que até por ser tão ruim na linha de 3, eu não sei o que acontece, eles não conseguem marcar também a linha de 3, né? Porque é impressionante, parece que todo time bate recorde da linha de 3 contra o Pelicans. Mas o que eu acho desses dois é isso, acho que são bons bancos ali, se conseguirem dar uma modelada melhor no jogo deles. Mas eu vejo potencial para, quem sabe, ganhar um contratinho aí sim. Ó, só um
1: adendo aqui: é, o, esse James Nunez, ele veio do Fenebat, né? Eu só espero que ele seja melhor que o Nicolo Melli, que também vem de lá. Ô, Marcão. <risos> <pô>.
0: <risos> Beleza. É, gente, eu até é, passar para vocês assim, né? Quem mais matou bola é, mesmo esses quatro jogos fora aí do time, e além disso, não né, teve mais jogos antes, né, ainda é o Lonzo, né, que ele matou 127 bolas de 331 atentadas. Depois vem o Ingram, com 120. E depois vem o Bledson, com 96. O Nick que também joga os quatro jogos, 65. E o Josh Hart, com 63. Então, realmente, é um negócio aqui que tá tá complicado pra gente, né? Marcão, só pra pra complementar, né? Sobre essas últimas movimentações que a gente teve no time, né? O nosso Azaya Thomas né, acabou não tendo o contrato renovado, né? não por uma vontade do time, né, mas é por causa de Cap Space, né, que a gente está bem na tampa mesmo da da Luxury Tax, a gente está em torno de uns 200 mil dólares aí para chegar no Luxury Tax. Se a gente assinasse com ele, né, a gente ia ficar praticamente na dentro da já pagando a taxa, porém a gente tem alguns gatilhos dentro do contrato nosso James Johnson aí que se ele Jogar mais de 3 mil minutos... E se ele tiver uma meta de peso... Durante é, o final da temporada... Uma certa, ou playoffs... Não sei... Uma, um certo checkpoint da temporada... Ele ganharia um, é, um bônus... Aí na faixa de 200 mil... Que é justamente o que a gente tem... Para chegar no, no cap... Né? Então... O, a Zé Tomas acabou não assinando... Talvez próximo mês... Né, quando faltar bem nos jogos que já esteja definido nessas né, metas, talvez para ele voltar, né, que se ele assinar depois do dia 15 de maio, né, o salário seria em torno de 60 mil, né, 60 mil, então creio que daria para pagar, né. Mas assim, o que que tu acha? O que, que tu achou dele nesses, nessas partidas? Tu acha que vale a pena voltar, né?
1: Olha, essa, como você falou essa questão do do Cap, ela é bem complicada, bem complicada da gente. Resolver porque tem essas limitações, né? não pode passar desse hard cap. Porque o hard esse passado, hard cap já entra na luxury e pagar essas taxas para uma franquia de um mercado menor é complicado. Uma franquia como Golden City Wars, que ganha bilhões e com outras coisas, é, eles conseguem pagar anos e anos consecutivamente dessas taxas. O Pelicans não está em condição de fazer isso, principalmente com um time que ainda nem é time de playoffs. Então, por isso é complicado. Se fosse um time de playoffs que estivesse brigando um pouco mais alto, aí a gente poderia, talvez o dono poderia negociar isso e conseguir pagar essas taxas. Mas como não é, é nossa realidade, então tem que tomar bastante cuidado mesmo. A gente tá atualmente aqui, tô vendo, 132, 373, mas tem esses novos contratos que deu aqui, né? Eu não sei se tá atualizado, mas assim, tá na beira mesmo. Então, como tem essa questão do James Johnson, fica ainda mais complicado, né? Eu acredito que pelo que o, o, o Isaiah Thomas fez, eu gostei muito gostei muito do, do que ele contribuiu pro time, principalmente porque... Porque a gente tá numa situação em que estamos sem guards. O Nick Alexander Walker tá machucado. O Hart machucou. O Lons vai, talvez, voltar amanhã. O Kyle Lewis teve um período, passou machucado. Então, assim, tá complicado essa questão do guard. Só o cara que tem impacto com o diabo lá, que não machuca de jeito nenhum, né? Mas isso daí a gente releva. É, então, assim... É, a gente tem essa complicação ali no backcourt Então, talvez, ah, se a gente conseguir essas vitórias para chegar numa, num play-in Talvez seja bom ter ali no banco Alguém do nível do EZ do Thomas Eu não sei se ele vai contribuir também Mas é uma opção Então, se chegar ali no dia 15 de março A gente tiver uma condição de oferecer esse contrato E uma condição de brigar por esse play-in então, eu sou totalmente a favor, porque a gente vai precisar. Já não tem o um Hart e talvez não tenha o Michael Alexander Walker. Então, se vier um nome que possa contribuir um pouquinho vindo do banco e ajudar nessa armação, é claro que ele é muito vulnerável na defesa, né? Então, isso é bem complicado. Mas, se a gente conseguir é, ter umas vitórias aí e chegar, até chegar nesse dia 15 de maio, eu acho que é mais fácil tomar essa decisão de, de contratar ele. Agora, se a gente não conseguir ter uma, uma boa sequência de vitórias, aí também não, não vai ser necessário, porque já vai ser final de temporada. Então, já pode, se a gente não for chegar nos playoffs, joga o Terrão lá e seja o que Deus quiser. Tá certo, Marcão.
0: E aí, Rafa, o que, que tu acha? Eu, eu, e assim, aproveitando, né, passando também essa questão né, de fazer um investimento em alguém que para dar esse último gás aí, né? Pode ser o Azaia Thomas, pode ser outro jogador, né? Mas só para até puxar a última pauta aqui que eu queria é conversar com vocês é sobre as chances de playoff né, do time, né? Então, para ESPN, né, a gente terminaria com uma campanha de 34-38, né? Uma décima posição, né? Então, com 24%, né? Estão jogando isso com uma possibilidade de se classificar em décimo. O 538 também Com a mesma campanha, a mesma posição Mas com um percentual de 25% E o Basketball Reference com Também, né Na verdade é que ele fez um cálculo quebrado Mas dá 34, 38 né? Mas só que com 20% Então assim, é, esses três né? esses três sites apontando A gente com chance de finalizar Com essa décima vaga né Ligando pelo play-in Então assim, o que, que tu, tu imagina Disso, né, que é, a gente vai chegar, vai precisar realmente do do Isaiah Thomas para chegar nisso ou de outro jogador.
2: É, eu não sou muito fã do Isaiah Thomas, apesar de eu achar que ele foi um dos caras mais sacaneados da história do basquete, mas eu não, não sou exatamente um grande fã dele, porque eu não não porque eu não tem nada, não tem nada contra o cara, achei ele super carismático, jogou muito e principalmente em Boston, né? Mas antes disso também ele jogava demais no, no, no Kings, quando ele foi selecionado com a última escolha do draft, a 60 escolha, depois ele assinou, pro, assinou com o Phoenix Suns. Só não acho que essa altura do campeonato, é, eu não sei muito bem o que, que ele pode contribuir tanto, versus o quanto que dá chance para algum jovem aí, por exemplo, ou trazer alguém da, da Europa aí, da gringa, ou então alguém da D-League, eu não sei muito bem o quanto que isso valeria para o Pelicans. O Pelicans parece estar mesmo né, focado em ir os playoffs. Talvez o ajuda Thomas ajude, mas o tamanho dele caga tudo na defesa, que a gente já não parece que, apesar de talvez até ter melhorado um pouco, mas a gente já não tem tamanho na defesa com o Bledsoe e na posição de armador, claro. O Lonzo é o único que tem tamanho ali e Uh, sem o Nikhil também, sem Hart, então botar um cara pequeno ali também que já não, nunca foi tão explosivo e se ele não tá batendo bola eu não consigo ver tanto assim como, como o Isaiah Thomas vai conseguir ajudar, ainda mais com essa questão do cap aí, né, é óbvio que o Pelicans não vai pagar taxa para ter o Isaiah Thomas balançando toalha no banco, então eu acho que sim... Isso, mas o Perkins também pode fazer alguma coisa aí de botar o James Johnson pra dar um rolê com o Zion aí, passar umas semaninhas na casa do Zion ele não bate a meta do peso dele, tá tudo certo, pode chamar ele, pode fazer o que quiser. Porque eu nunca tinha visto meta no contrato de peso, principalmente pra um cara que é faixa preta, né? Então, eu esperava que o cara faixa preta, cuidasse do corpo dele, né? tem esse estereótipo de quem luta, tem um puta cuidado com o corpo, mas são atletas também, né? Mas... Tem, tem uma
0: Serão... explicação, Rafa, é que ele tava na, na cultura do hit, então lá o cara tem que ficar fininho, né? <risos> Quando ia assinou esse contrato, tinha essa meta, tá
2: Tá Maria, viu? Eu vou me, não vou me pronunciar sobre a cultura do hit aí, porque... É não, tô... mas, senão nós vamos ficar até amanhã aí deixa o Hit lá com os aculturados dele lá, mas... Beleza, né? Então, eu acho que eu acho que, minha opinião, quanto a Zia Thomas e a, um, a essa parte do cap aí, é que o Griffin, inclusive, pelo jeito, né? Pelo que o Marcão falou aí, do quanto que vocês falaram, quanto que a gente tá abaixo ali, eu acho que ele fez o dever de casa dele quando ele trocou pelo James Johnson também, quando ele trocou o JJ, porque me parece que foi exatamente a diferença do Do incentivo do contrato é o que a gente tem ali. Então, pelo menos isso daí ele não não cagou, né? Coisa que. Não sei se vocês vão se lembrar, mas o o general manager do do Nuggets, ele foi. O Tim Connelly, ele foi auxiliar do do Dell Demps. E o primeiro primeiro ano dele em Denver, logo que ele foi contratado do Pericas para lá. Ele tem uma, uma troca cancelada porque ele simplesmente não sabia uma regra lá do Cap lá. Eu não me lembro agora exatamente o que, que aconteceu, mas deu uma zica lá. A primeira troca que o homem fez já foi cancelada porque ele não entendia o Cap. Então pelo menos isso daí me deixa um pouquinho mais tranquilo que o Griffin tá sendo bem aconselhado e sabe pelo menos os números do que ele tá fazendo.
0: Tá bom, Rafa, tu não respondeu se a gente ia brigar pelo Play ou perguntar do Marcão. Pode Marcão, o que, que tu acha aí? Pra te complementar.
1: Totalmente foi mal Ah, irmão. A te falar. É, do play eu só vou comentar uma coisa aqui sobre o cap, que eu acabei achando aqui, enquanto o Rafa falava. Entre as 12 franquias que mais gastam dinheiro hoje com salário na NBA, somente duas, assim, que estão abaixo dos 50%. É o New Orleans Pelicans e o Golden State Warriors, que é o que mais gasta. Eles têm motivos, né? Estão sem sem alguns jogadores, principalmente Clayton, o Stephen Curry perdeu alguns jogos, então assim, mas eles estão em 49,1%. Então tá quase ali nos 50%. A maioria dessas equipes que gastam muito com cap tem mais de 60% de vitórias e a gente não tem 45. Então assim, isso é alguma coisa que eu acho ruim da, da administração do cap do Pelicans é isso. Que a gente tá gastando muito para fazer pouca coisa. Então é melhor fazer um limpa nessa questão aí, para que nas próximas temporadas a gente gaste esse valor, mas com um time mais competitivo. Ah, e sobre o play-in, eu acredito até que tem alguma possibilidade. Mas vai precisar de uma sequência de vitórias. Porque a gente está atrás e, assim, o, o, Sun, o, o Spurs ele teve até uma... Uma sequência de derrotas que até deu uma animada né mas a gente também perde jogos bestas e perder jogos bestas não podendo perder isso é complicado numa disputa dessa que a gente tá disputando ali com outras três tanquias e a diferença não tá muito grande mas para a gente tirar essa diferença vai precisar de vitórias e não pode perder jogo besta. Só que esse time. Como é que eu vou confiar num time. Que não sabe fechar jogo. E que não sabe voltar do intervalo. Então por isso é complicado. A partir do momento que o Lones voltar. A partir do momento que o que o, o, o time conseguir uma consistência maior. A, talvez a gente volte a empolgar. Mas eu confesso que essa derrota pro Knicks. Eu tava esperando uma vitória. Porque o ataque, a defesa deles é até boa, mas o ataque deles é fraco. A gente tomou 116 pontos de um ataque fraco. Então, como é que eu vou me empolgar? É claro, assim que eu brinco com o Rafa, dele ser o pessimista. Não é que eu tô, estou sendo pessimista. É que esse time não está me dando confiança exata para poder ser otimista. Porque perdeu duas para o Hawks, perdeu para o Aí depois você toma aquela lavada do, do Nets e ganha daquele jeito do Sixers, ganha do, do Cavs e ganha do Kings, aí você vai e perde para o Knicks tomando 116 pontos de um ataque fraco. Para mim isso é uma questão de falta de consistência. Então se você quer alcançar esse play-in, vai precisar ser mais consistente.
0: Tá certo, Marcão. É, realmente, a consistência é o que vai definir esses próximos jogos aí da gente, né? Pessoal, então, a gente já tá encaminhando aqui pro final do nosso, nosso podcast, né? É, só um comentário rápido para quero de vocês aí, né? Já pensando na próxima temporada, né? Hoje, o, no dia que a gente tá gravando aqui, o nosso Didi, né? Ele jogou muito bem aqui pelo Cinequins, né? Ele fechou o jogo com 28 pontos, matou 6 bolas em 7 de 3 pontos, né? Ainda pegou oito rebotes e ainda deu um pouco, Então, isso anima a gente, né? Até para a formação do, do elenco ano que vem. Né? Como o Marcão falou, a gente está gastando mal esse ano, mas é porque a gente acabou recebendo esses contratos aí é, que o Adams tinha, né? Com valor de 30, quase, 30 milhões. Esse contrato do Bledson aí também está muito salgado, mas para o ano, a gente vê se a gente consegue reduzir isso daí e gastar com mais bom senso, né? Então, assim, o que que vocês acham aí desse desse draft? Só só mesmo pra gente dar uma descontraída aí que que eu sei que tá muito longe ainda, né? Pra gente saber qual é a posição, mas o nosso querido Didi aí, será que ele vinga? Bom, o Didi, eu acho que ele tem a chance, sim, de
2: dar certo. Eu acho que ele vai dar uma sofrida na NBA, como basicamente todo mundo que vem de fora, né, a grande maioria sofre no começo. Mas eu acho que ele tem tem sim coisas super desejáveis na NBA, que são arremesso, ele parece um cara que não tem medo de, de tentar. Tem muitos caras como o Melly, por exemplo, que não arremessavam bola livre porque estavam jogando mal. Alguns jogos, né, jogou três, quatro jogos mal ele vai parar de arremessar. Ele tá lá para arremessar, então ele não tinha valia pro time. Né? Acho que o Didi não vai sofrer desse problema, mas... Uh, só de ter uma alternativa, eu acho que ele também pode ser uma boa especulação aí pro Hart, né? Caso o Hart venha todo engraçadinho, querer é contrato aí de 12, 14 milhões de dólares e 15 milhões de dólares por ano, a gente tem o Didi E a gente pode jogar esse jogo com ele, né? Falar, beleza, vai caçar 14 milhões por aí. Quando você só, quando você só achar 6, você pode voltar aqui pra, pra gente. Se você achar, aceita o contrato aí, que a gente tem o Didi aqui de resguardo. Então eu vejo ele útil também para questões de cap no futuro e também no próximo ano, mas acho que vai dar certo sim
1: Marcão? Olha, eu tava dando uma olhada aqui agora nas estatísticas do Didi eu percebi que nos últimos jogos ele tá arremessando muito mais ele tá chegando mais na cesta né? é claro assim que ele tem que aprimorar esse arremesso de 3 porque na NBA ele vai ser cobrado, como ele vai entrar como reserva de salário baixo ele vai ser cobrado por isso. Quando ele pegar a bola, quando ele tiver a oportunidade, ele vai ter que demonstrar. Só que no dia eu percebo uma personalidade muito grande boa para quem vem do banco. Porque ele é um cara que uh, consegue liderar, por exemplo, a defesa. E eu acho que o nosso banco, por exemplo, precisa também de uma defesa nas alas. E talvez ele seja a solução nisso. Acho que nem questão da arremesso. Mas é... Por ele ser esforçado, por ele tentar muito, eu acho que isso é positivo, sabe? E alguém que vai chegar com salário baixo, vai chegar como reserva, buscando minutos, porque vai ser assim. Quando ele chegar ali, ele vai ter poucos minutos no começo. E ele só vai ter mais minutos se ele demonstrar mais. Então ele vai precisar de duas coisas. Defesa e a bola cair no ataque. Então... Mas o que eu gosto dele na Austrália não é nem isso, nem defesa, nem ameaça, nem nada. Eu gosto dele da personalidade que ele está criando, porque ele é um dos principais jogadores do time, então, querendo ou não, traz uma experiência muito grande. E ele também tem a questão da da, da, da adaptação em um novo país com uma nova língua. Então, ele já está indo para o segundo ano seguido na Austrália. Então ele já está falando melhor em inglês, ele já está adaptado a uma nova cultura, querendo ou não sair do Brasil para os Estados Unidos é um choque muito grande. Então ele ter esse intercâmbio de dois anos na Austrália vai fazer ele se adaptar muito melhor à cultura de New Orleans. Então quando ele chegar em New Orleans, ele vai estar muito mais preparado do que ele estava dois anos atrás quando ele foi draftado. Então isso é uma questão que é muito boa. E sobre a questão do draft, é, o Pelicans tem algumas escolhas, né? Principalmente segunda rodada, eu acho que essas o David Griffin vai trocar. E vai trocar, vai fazer alguma coisa, alguma algum, mexer alguma coisa, vender talvez, alguma escolha para quem está precisando. É, mas essa escolha que a gente vai ter ainda depende muito é, da posição que a gente vai ficar, né? Porque hoje nós estamos fora do play-in. Mas a aspiração é de chegar no play-in. Se chegar no play-in, essa escolha é bem mais ali do meio para o final do, da, da primeira rodada. né? Então já é uma escolha diferente. O que o, o, o staff do Pelicans precisa fazer é trabalhar para as duas perse- perspectivas agora. Tanto a de ficar fora dos playoffs e esperar a loteria. Tanto a de entrar no, no play-in e buscar alguma coisa a mais. Tá
0: certo, Marcão. É, a gente vai falar mais sobre draft, sobre off-season, né, mais pra frente, mas é bem isso mesmo, né, a gente tá com, a, com essa esperança que o Didi vem, é que ele tem uma ética de trabalho, né, que o, o Rafa sempre comenta, né, que é, às vezes o cara vem né, draftado e acaba não se esforçando, como não é americano, jogou college, né, tá jogando numa liga aí australiana que não é uma liga A como se fosse uma euroliga né então realmente ele tem demonstrado essa ética de trabalho então a gente espera que ele ele corresponda né vindo do banco trazendo essa essa energia né como o Naji Marshall está fazendo aí buscando contrato e a gente espera ter bastante novidades aí pro pro ano que vem então já para se despedir Rafa por favor dê aí o seu destaque final manda um alô pra galera, fala o pessoal se mais pé no chão, manda seu recado aí. <risos>
2: isso mesmo, Gilson. é. Valeu, pessoal. Obrigado por aguentar a gente até aqui. Manda pra gente, manda comentários, manda sugestões, perguntas, xinga a gente, manda um beijo pro Didi através da gente, que a gente, vai, a gente gosta de ver isso daí, esses feedbacks de vocês aí, pra gente incorporar pra gente também, não se esquece a gente sempre tá fazendo aí, toda semana uma tem live, uma podcast uma live, uma podcast, então fica de olho aí que sempre tá rolando coisa aí envolvendo Let's Dance, envolvendo o pessoal e só pra complementar, eu acho que não acho que o Pelicans vai pegar play-in, não porque eles não vão tentar, eu acho que eles vão cair atirando, mas eu acho que a gente vai esbarrar na nossa incompetência e na falta de incompetência dos que estão à frente da gente então, eu acho que vai acabar não dando mesmo, mas espero estar errado, mas a realidade para mim é essa daí, é o mais
0: plausível isso. Beleza, pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima. Beleza, Rafa. Ó, é, pra gente manter aqui o nosso fechamento normal, né, então eu já vou passar meu destaque final aqui. É, eu queria só mandar um abraço aqui pro nosso querido Ivanzinho, que hoje não pôde participar, então, como ele é o viúvo do Holiday, né, hoje um dia que a gente está gravando né, o Milwaukee Bucks do Atlanta Hawks mas o meu destaque aqui seria para o Drew Holiday, como né? a gente falou tanto de defesa, tanto de, de talento, né? ele simplesmente limitou o triangle, né, das, quando ele foi o, o defensor primário dele, em, em, nove, em nove posses, ele contestou sete arremessos, só permitiu uma cesta convertida e ainda forçou o nosso talentoso Trey Young a cinco turnovers. Então, Ivan, um abraço, cara. Semana que vem a gente vai estar lá na live para você poder chorar um pouco mais sobre o nosso Drew. E, pessoal, vocês já sabem a gente encontrar a gente, né? Então vão lá no. chamem aí pelo pelo Google, chamem pela Alexa, pela Siri, peça o nosso LightStance Podcast para você estar escutando a gente, participando das nossas lives. A gente vai tentar definir um dia fixo, né? provavelmente na quinta-feira. A gente espera que o o Rafa seja liberado para ele participar, para vocês conhecerem ele, o Marcão também, né? que eles têm os os compromissos, que a gente gente acaba gravando com um horário um pouco mais avançado né? para que eles possam estar contribuindo com a gente mas dependendo de como que vai ser, isso também vai poder participar, né? Então, agradecemos aí a, a audiência de vocês, o pessoal da Alemanha aí, muito, muito obrigado aí pela audiência, continuem consumindo nosso conteúdo, né? que nós temos uma meta de ser o é, um, um podcast mais, de basquete mais escutado na casa, então isso a gente precisa muito da ajuda de vocês. Beleza, pessoal? Então, até a próxima, Marcão, contigo.
1: Bom, né, como meu destaque final, não poderia falar de outro, senão o Lonzo Ball, <risos> ser um pouco é, clubista aqui de falar do, do perfil, né, arroba Lonzo Brasil. Gostaria de destacar uma coisa que pouca gente está percebendo, acho que é, o Lonzo teve uma melhora muito grande, eu e o Gilson, nós costumamos conversar muito sobre o Fred Vinson, e a evolução que o lance teve no arremesso. E eu gostaria de destacar aqui não a bola de três pontos, que de fato melhorou. O catch and shoot está muito bom. Mas eu gostaria de destacar aqui é o lance livre do Lonzo Ball. Sabemos que quando ele entrou na NBA tinha uma dificuldade muito grande. É claro que ele ainda vai pôr para a linha de lance livre. Mas quando ele está indo agora, nesta temporada ele está acertando 79,2%. Então aqui nós já vemos pelo menos uma melhora nesse acerto. Ah, e eu gostaria de destacar isso, porque é uma coisa assim que era bastante criticável na na Season. Lembro muito de, de falarem do, do Jason Tatum arremessar melhor de três pontos do que o Lonzo Ball na linha de lance livre. E isso era muito, era muito ruim de ver que era fato, né? os números não mentem. E agora não, agora ele está arremessando para quase 80% do lance livre. Isso é uma prova de que a mecânica nova que o Fred Vinson é, conseguiu acertar com ele, isso está fazendo efeito, porque é, geralmente o cara que arremessa bem lance livre, ele também tem um bom arremesso. Ah, Dos três pontos, então, ele conseguiu evoluir nos três pontos, mas também evoluiu no lance livre. Falta só atacar um pouquinho mais a sexta, mas isso é uma questão do do estilo dele jogar, né? Então, ah, creio que com o tempo vai melhorando um pouco. Já estamos vendo ele arremessando um pouco mais de dois pontos, mandando uns mid-range lá. e, E isso tá bom, já é uma amostra que ele já tá avançando um pouquinho mais na quadra. Eu confio que futuramente ele vai conseguir atacar mais essa cesta e e conseguir gerar um novo espaço para ele pontuar também. Então, aqui eu me despeço. É o final do nosso podcast. E antes de mais nada, eu gostaria de de dizer a você, que está na Alemanha ou com o VPN da Alemanha, não sei, você que está na Áustria, que também está dando uma boa audiência, são dois países de línguas parecidas que estão ali próximos, né? Então, gostaria de dizer a você um gracioso dunk. Só isso. Então, brigadão a todos e até o próximo episódio Let's Dance Podcast. Tchau, tchau.
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br